0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木花。好，央行啊，最近公布出来的外汇存底哈，这个十月份的数字呢是五千四百二十七点九二亿美金了尽管是终止了连续三个月的外汇存底的下滑但是呢，今年非常有可能是哦，这个我国二十五年来首次出现年度的这个外汇存底的减少，可见这个资金流出的状况是很明显因为毕竟哦，我国是有这个明显的贸易顺差的在贸易顺差情况之下，外汇存底还会流失，就代表什么？外资汇出的力道是相当大的所以我们可以看到这个外汇存底呃，终止了连续这个下滑的一个趋势，小幅的往上升，哦，终终于是看到外资汇出的力道是比较减缓了哈，这是一个比较好的呃讯息哦。不过我们可以看到外资啊、哦，最近虽然说汇出力道减缓，但是它其实也并没有太明显的汇入哈。那我们看到在。那过去连续四个月外资大幅的汇出之后，哈，那整个十月份呢，外资是小幅汇入四亿美金，好，那今年啊，外资总共已经汇出了两百二十亿美金啊，这是一个非常庞大的数字啊，这也非常罕见，外资呢从这个台湾把资金撤走，哈，那这样的撤走哈，其实造成台股的大跌，当然大家都知道，今年外资卖超台股已经超过一兆两千亿了嘛，其中单是台积电外资就卖超超过这个一百万张哦，今年啊。哦、那如果你看过去五年，台积电被外资卖了超过两百万张、哦，所以有人讲说啊，哦，这存、个、台积电不能不如存台气银啊，是谁啊？我们今天来的这个主角，等一下要跟各位来介绍为什么存台积电不如存台气银了、啊哦、大家发现台积电被外资卖，然后外资一方面卖呢，一方面这个把资金汇出，所以导致了今年哦这个台股的一个下挫、哦、不过我们可以看到外资汇出的力道减少。呃，减少的情况之下呢，台股整个十月份哈、哦，哎，这个跌幅也出现了比较明显的减少。好、哦，我们看到十月份虽然还是跌了，哦，是跌三点五趴，那但是跟这个十一月大跌十一趴比起来，哇，那已经是这个跌幅已经是明显的这个和缓了哈、哦。那呃，后面台股是不是会有这个明显的这个回升的一个行情呢？也是今天我们要跟大家讨论的焦点了哈、哦。那今天讨论的焦点的主角哈、哦，当然就我刚刚讲到说呢，啊、哦，这个纯台积电不如纯。这个台庆的议员教授郑庭怡郑老师在我们的节目上，老师你好，呃、大家好，好、哦，老师最近出了本新书，对、哦，这叫做歲《四十岁哦、欸、子弹存股翻倍传》哈、哦，这本出版社是静好出版社
1: 对所出版的哈<對>、哦，这个老师，呃<對>、欸，为什么会叫这个书名呢？四十岁开始子弹存股翻倍赚，因为在四十岁之前我曾经在股票里面捞到,到一桶金嘛，哦，那因为在赚了大概。好几千万之后，我就到日本去念博士嘛。对。那在日本念博士之前的话，我那时候就听到我们的呃某一个企业家讲到说，哦，面板是百年的事业嘛。那我就把大概我的两千万左右去押了一个广辉，从此以后再也没有快乐起来的理由
0: 。那广的下市了
1: 。对啊。后来就是被友达病了嘛。对啊。所以所以呃，之后我在日本念博士快要毕业之前的话，钱都又输光了。那我就告诉各位说，你你四十岁的。你要在财务自由化的话，有没有可能？非常有可能。而且我们这本书里面，呃，各位你要知道，台股从八五二三一直涨到一八六一九， 19, 那老师那时候就讲到说，呃，台股会涨到你无法相信。那在今年四月份的时候，大概台股在一万七千七百点的时候，我说台股已经玩完了。那这本书都有把这个多空转折的思维都在里面。那各位如果有机会的话，好好把它看一下。哎、嗯，<嘿>好
0: ，对这个郑老师。从他的失败教训中呢，学习现在目前亿元的身价啊、哦，嗯、那这个呃是大家非常这个熟知的这个投资成功的大师了哈、哦。那但今天我们请到节目现场来跟大家谈一谈哦，嗯、这个包括台股啦哈，包括郑老师怎么看后世的整个产业景气的变化。嗯、那在呃我们今天请教郑老师之前呢，跟各位介绍、哦，我们同样有一个课程啊、哦，就是股会式的一个前瞻的讲座啊、哦，在。十一月十九号即将要举行哦，是我跟有宗哥两个人呢、啊，我们共同会就股会市是不是呢？在明年会出现一个转折点，这等一下也请教郑老师啊、哦。嗯、那同时提出我们的看法来跟各位分享，所以我们这个讲座有实体也有线上，好、哦，欢迎大家来报名哈、哦。在这个报名，我们都在放在我们节目的说明栏里面哈、哦，大家可以进去看一下。好、哦，欢迎大家来报名啊、哦，我们座位是有限的哈、哦。好，那刚刚郑老师谈到了，就是说。台股其实呃受到外部的环境影响甚大了。我们刚从这个央行的数据哦，我们也可以看出来这样的一些趋势方向。那至于说美国的环境，现在目前看起来哦，就是流动性的问题，因为最近联准会出了一个金融稳定报告，而这个报告是半年出一次。这个报告里面哦，通篇写了非常多的。这个一个英文字叫 Risks， 就是风险。他讲说，现在目前美国国债这个流动性风险已经浮现了，二十四兆美金这么大规模的美国国债，如果一旦出现流动性风险的话，哦，这个会伤害所谓中介金融机构，哦，使得呢他们取得的资金成本会更高，哦，同时呢也不利于他们的资本运作，我会造成更多的所谓对经济金融市场的负面的冲击跟影响。不过在这样情况之下了，我们看到前有狼后有虎真的对台股来讲很不利的一个情况，哦台股确实已经是走出了这个呃九月跟十月的一个低迷哈，我们看到刚刚数字显示嘛，十月份台股的跌幅已经缩小到三点五趴了不像九月份台股大跌十一趴，好，为什么呢？因为外资毕竟哈连续四个月汇出到十月份终止哈，净这个变成是净汇入四亿，所以在这样状况下，台股是不是有机会反弹？我们看。台股呢，也从这本波段的最低点的一万两千六百点左右，好，弹升上来，重新回到了万山之上。好，也恢复了，收复了月线，所以这边我就要请教郑老师，就是说收复月线是不是代表台股至少中线持稳了呢？那同时呢，收复万三具不具备意义呢？您觉得台股后面的走势你会怎么观察呢
1: ？没有，从刚才那个主持人拿那个有没有台股的一个走势哈、喔，給嗯、我们可以看得到哈、喔，嗯嗯、这这这一点的话，就是我们在葛兰 B 八大法则里面第四点，也就是说它呃、喔、在一个往下跌当中做一个哦、喔、跌升反弹。那为什么我对排骨来讲的话哈，我比较认为还是一个空头市场。那最主要的原因就是说，以美国的联准会主席包，尔最近出来谈话嘛，他讲的是说啊，将来的呃升息的啊不可能是两码一码，不会像以前三码，但是它会持续一直在升息。那这个就是一个重点的。我们现在很多人在探讨说十二月份美国联准会到底会升两码三码，那个一点意义都没有。也就是说，以目前大家一个共识，美国联准会。啊，联邦基金的利率一定到五趴以上，甚至于哦，前财政部长莫德商他讲到的有机会到 6% 那就中就是这个高度就很高了。再加上他如果持续一年以上，我个人认为持续一年的几率非常高。为什么？美国这一次要打把通膨打下来的话，因为这一次的通膨不只是需求拉动的，也是成本推动的，所以需求拉动它可以用紧缩货币政策来处理。那如果利率将来来到五趴，我们就以五趴作为基准点。各位，你想想看嘛，你的资产的一个配置是不是会重新去思考？你过去的话，你你去买要做包租公包租婆，我只要三趴四趴的殖利率，那我就会去投资不动产嘛。但是各位，现在你去买哦，去存啊、呃、美元的定存，或是去买两年期公债的一个殖利率都超过五趴，那个是一个无风险的。那如果你去投资房子，那房子有没有风险？有啊。万一无良主删嘞，啊，你你资金收不回来，就是如同银行的呆账嘛。业主<笑><对>啊，啊，再来的话，以前我一呃一个一栋房子租给人家，结果那一个人是做什么的？做美容的。嗯,嗯哼。啊，哦，不要去明天做美容，但结果一请几个水水人，结果一搬走的时阵，你个怎样储多垃圾？那这个都是风险嘛。哦，这个我也有经验。对，我曾经把
0: 我房子租给过一个艺人一对夫父子。嗯哇，这个房子回缩了，里面像是被这个六级大地震过。嗯、
1: 没有错，花了二三十万才把房子整。没有错，所以这个都是一个风险。那你要想想看，如果、呃、美国的呃两年期的公债殖利率到百分之五，那百分之五叫报酬率的颠倒，就本利比嘛。那也就代表说，如果你去买、哦、投资股票，只要它的本利比超过二十倍的，都不值得你去投资。更何况你要了解，股票是一个风险性资产，美元。或是我们两年期的公债，它是一个无风险资产。各位，现在一个重点来的，你如果我们利率在一趴、两趴的时候，大家不会去计较；如果来到五趴的时候，哎，大家就会计较的哦，就会开始的。所以你那时候就会想到说，像我之前为呃，我们等一下会讲到为什么我当时会认为说台气赢哦，比台电或许比较有机会。原因我是算所谓的现金本益比，也就是说你到五趴的时候，你就会斤斤计较了哦。你的本益比就不会用我们一般的算算法哦。那我们要算的是到底这一家公司给你多少。所以，呃，从这一点，呃，就是我们了解到说整个资金是紧缩的。那刚才主持人讲到流动性的一个问题，那流动性的问题的话，我们就可以了解到说美国必须要一个强势美元。为什么要强势美元？因为你就像说美国为什么公债二十年公债的流动性不足，没有人买嘛。那很多人会讲说。那就是因为新兴市场美元强势，所以他们必须要卖公债哦来还美元嘛。你请问新兴市场会善善干那屁？他哪有<笑>有有钱去买那个公公债？<對>最主要买公债是什么？日本。日本，但是日本以前都是一个顺差国家，那现在的话，逆差。他他逆差，所以日元一定要继续贬。所以有日元先生讲到的，他说日元贬到一百七，那我个人认为非常有可能啊，哦、因为日本日元一定要贬，让日本再顺差。日本顺差赚到钱之后，才有去办法去买两二十年起美国公债嘛。不过你要知道，美国就是用两张纸在骗全世界嘛，一个就是公债，一个是美金嘛。那你美国美元如果强势的话，那在这种状况之下，美国的可以一直逆差。所以有时候你们看到美国逆差，大家会说哦逆差扩大，那个是好事情。为什么？它才可以把美元推出去嘛。那推出去之后，人家才会来买它的公债嘛。所以。整体来讲的话，我个人认为大家在这一段期间，我们相对保守一点。哎。好
0: ，那呃，张老师也讲得很清楚了哈、哦，这个美国债市陷入到这个流动性困境，最主要是一些持有美债多的这个国家的央行在卖出了，对，没有钱的、啊哦，这个呃都是卖家，包括联准会也在卖美债哈、哦，但是没有买家，当然流动性就下降了，所以你可以看到这个指标哈、哦，就是说呃债券的这个选择权的波动指标来到了二零二零年疫情以来的新高，就代表债市其实是有这个流动性危机的，这个怪不得联准会在他半年一次的金融稳定报告也提出了这个说法哈。哦，不过我这边还是要请教这个郑老师。那在台股熊市结构之下，有没有一些对多空操作的策
1: 略呢？那,那其实我是现在做做一个滚动式的配对交易啦，配对交易、欸、因为你你说实在跌到一万呃三千点左右的话，我个人认为再往下跌的几率当然是会有，但是说实在，我们还是可以在熊市里面赚到钱的。
0: 十年线也不会就一万一了嘛，顶多就是两千点的风险。
1: 对，但是我们还是<笑>像我来讲，我跟各位分享一下哈。像我就是会做这样，像我买的维生，嗯、那我就会放空，呃，长融，好、哦，哦、那长融的话大概一百八十几块，那一天有没有？哎、欸，应该是九月十九还是挂牌的那一天，那个啊，减资之后，减资完之后，对，第一天，那我为什么？各位你要知道，维生的话，它是疫情的。嗯嗯哦，受害股那长荣的话，疫情的受害股，那现在疫情结束了，那维生的话，它明年有机会挑战十一块以上。那长荣的话，我们一般的估大概八点五块钱嘛。那它又景气型暖股，所以这两个我会长期的报哈。那再来的话，我像我买的先进光哈，像先进光啊、呃，就是哦，宏宝哦，这个是 I P C 的，就是工业电脑。那先进光的话哈、呃，配对我就买一个所谓的空头。那这个它。啊、上半年的话只有赚一点四三嘛。那你要先进光的话，你要知道好，这档个股值得各位去思考一下。今天刚好涨停板了啊、哦。那我之前就做这一件事情的。那因为你要知道，先进光的话，最近在诶、欸、今年诶、欸、扣产扣完毕了，它十二月份开始就会全部的量产，所以明年的话，它的 A 诶它的产量会倍增。那你要讲去年它的上半年只有赚零点零二，那今年的上半年赚了一点六八。那再来，它已经打进苹果概念股，它跟这个亿金光合写。对，你要知道亿金光之前没有打日，苹果概念股之前它是亏损的。打进去之后，过去三年它的每股盈余都得二十块以上。那你要知道，先进光如果明年的话，它的一个产量倍增，那有没有机会？今年应该有挑战四块钱，明年的话。那就很可怕的哦，这个是值得各位去思考的。但是我们还是买一个保险哈。那再来的话，立端那立端这个东西就是各位看到最近的精锐有没有大涨？那那精锐跟立端都是什么台达电哦？哎，为什么立端最近比较不会涨？我个人认为，以台达电的做法，他要买这一档个股，他都会慢慢的买，所以股价不会让它很快的涨上来。但是它上半点的话赚二点九一，但是你看到，如果你配对。哦，伊利电也好，中亚也好，伊利电上半年只有赚一点二多嘛，好一点二三左右。<Okay. S 2> 那这个这个你可以这样。那太一的话，那上半年他是做石英元件的，他是做汽车石英元件才是重点。嗯，那你你看到、哦、他上半年赚了三块钱，但是元件的话，哦，他上半年只有赚零点不到一毛啊。所以我个人真的，我买这个哦，换空这个，那这是一个跟大家分享的一个诶、欸、操作策略啦。<對>那有时候我这个地方哈、哦。如果赚到八趴至十趴的话，我可能就会把它再找更好的，我认为比较有机会的，就把它换掉。这个叫做滚动式的<是>呃呃配对交易。那这边的话大概都不比较不会变啊 <Okay. S 1>、呃，这个是我的操作,作。就是你
0: 看坏的，你就会比较中长期一点
1: ，就对对对,對、哦。看
0: 好的话，就是一定获利的话，你就会停利，然后再找其他标的。对，
1: 就是这样。好、哦，所以
0: 这个郑老师现在目前的滚动滚动式的配对交易给大家参考哈。哦、嗯。那另外我知道。段老师，呃，郑老师非常、呃、熟悉金融业，因为毕竟您是金融业出身。嗯啊、对对对，你在,在那边混过，在银行上上过班嘛<笑>那今,今年的这个金融业确实是比去年差很多哈。比如说，我们来讲说十五家金控、嗯哦，今年前三季的税后3 3 ，嗯，三千两百二十三亿，哇，这听到说赚三千亿，好像很多啊。对不起啊，它跟去年的获利比起来差太多，他去年。这个呃，十五家金控哈，今年的这个去年的这个获利呢是五千亿啊，我们讲的是前三季了哈，五千亿，结果呢它衰退达到百分之三十五趴哈，这个是非常大的一个衰退幅度哈、哦。那所以另外一个方面就是说，因为他们的净值都在大减嘛、嗯哦，比如我们讲说呃国泰金哦，国泰金的这个净值啊，居然是减到了这个八千两百八十五亿，就是说净值跌破一兆哈、哦，这个是写下八年多来的一个新低的净值数据，光单是九月哦。国泰金的净值增发超过五千三百亿，你就知道说这个净值减损的问题有多大的压力哈。同时，呃，最近金呃金管会已经启动了所谓金融资产重新分类哦，让这些呃这个寿险业者稍微喘口气了哈、哦。那这边要请教郑老师，这个郑老师就是，呃，这个呃升息潮再加上。我们看到股债双跌哈，这个尤其是美债跌的是非常重了哈。嗯、那老师你怎么看这个金融股在里面存股啊？很多人都是要存金融股，就今年存金融股人都，呃，吃到了苦头嘞、
1: 欸。应该这么讲哈，那你说跟去年比，去年是一个异常值，我们就不要跟去年比哈。那但是我们在今年的话，我们有看到一些呃，它的金融股还是有成长的哈。那等一下我们再跟各位分享。那第一点的话，我们哦，就像国泰金跟富邦金来讲，对老师来讲，我是做一个所谓的资本利得的哦。那只要他就像说我赚价差，对价差。那我目前来讲，我国泰金在等它接近三十块的时候，我去买它。那富邦金的话，接近四十块的时候，我会去买它。所以这是你的理想价位。对,對，但是很,很多投资朋友就想，会不会到？那不是重点，那不会到我就不要买嘛。那会到的话，我们相对的将来赢得几率就很高嘛。那国泰金、互邦金的话，最最近就是因为它的，呃，我们弟弟一下子涨得很高嘛，这造成它的，哦、呃，在建的一个，呃，未实现，呃，跌价损失。但是各位你要知道，我们目前的会计准则，只有九号公报、十七号公报还没有实施，实施。所以一般来讲，我们的资产减少的时候，那我们会提，要要提累嘛。但是我们的负债减少，就是我们又增增加获利了，我们就没有提累嘛。就像以国泰金、互邦金。它有什么力度？各位，你想想看吧。过去二十年、欸，大概十几年来，它都用两趴多的跟人家吸收所谓的哦，寿险的资金。那那现在的话，哦，十年期公债资金已经到四趴多了，对它有什是不是力度？那我们之前讲到国泰金、富邦金，它有利差损。现在的话，利率往上的话，这个利差损是不是减减相对的可以减少了？<對>再加上的话，我们最近台币是贬值，嗯、它也会对收益啊。所以大家都看到它坏的。那国泰金、富邦金五个人真的就是，你就等刚才那个价格。那接下来我们再跟各位谈到，以目前来讲，老实说呢，整体来讲，整个的哦，大盘还是往下探底的几率非常高。那金融股应该诶不例外嘛。那我们刚才讲，到时美国升到五 p e 的利几率非常高。那在这种状况之下的话，我们就可以来算这一家公司的殖利率，如果有超过五趴以上或六趴的时候，也就股价相对跌下来，跌到一个程度，也就是说。这一段期间，我们讲讲到说，呃，刚才主持人讲到说，今年的获利比去年差嘛，但是现在股价得到一个相对的，我们不要说非常甜，有机会，对，呃，就不会让过，呃，将来买了之后，它不，之后从此以后再也没有办法回回到这个股价嘛？那我们用一个元大来跟各位举例哈，元大金，对，元大金的话，嗯、那各位看一下哈，元、嗯、大金的话，我们看到它一到九月份的话，哈，这个地方。哦、大概呃一点五七嘛，好、哦，一点五七。那一点五七的话，我们就可以去预估它哈，预、哦、预估它，也就是说，我们用前六个月的前六个月来呃把它除以六，你就知道它每个月赚多少钱。为什么要前六个月？因为七八月一般金融股都有所谓的股息收入嘛，所以七八月相对会比获利会比较好一点。嗯、那所以在这种状况之下的话，我们就是用哦，呃前六个月平均算出来的话，它。呃，我们可以算出来，大概是呃 0.156。6, 也就是说他每一个月可以赚 0.156。那前九个月的话1 5 7嘛，那你就把它算一下，大概我们就可以了解到说他呃，今年的话大概有办法赚到两块钱。嗯，那如果赚到两块钱的话，以他过去的配息率的来讲的话，大概六成，那也就大概会配给你 1.2 嘛。对， 1> 那 1.2 的话，这样就很简单的。对，你可以这个都可以自己估哈，这个各位可以。啊，反、哦、复的看这个影片，把这老师的算法哈、哦，呃，把它好好写起来哈、哦。那我们就来看一下哦，如果它赚 1.2 的话，那你如果殖利率要在一个五趴左右的话，那是不是24块你就可以买的？这就是您刚刚讲的那个现金殖利率嘛？對,对，现金殖利率、嗯、哦。那你如果说你要到六趴以上的话，那是不是20块？对，那你殖利率就 6，20 块。那那现在已经有六趴了？对，有六趴。那你要不要去？就是说。你这个你就可以相对去思考要去投资的阿你啊刚刚讲啊，比较奇葩， 7对奇葩，那是不是很清清楚楚？嗯、那金融股的话，尤其，其实金融股的获利非常好估啦。除了国泰金、沪邦金，它比较属于投资银行啊，对，啊，所以那个比较难估啦。那一般来讲，就像造造造诶、欸、造黄金就好了。那造黄金怎么样估？你不要用今年，因为今年有疫情的问题嘛，啊、哦，保单的问题。那去年的话，因为呃。股股市跟债市特别好，所以你你造黄金，你就用过去就是呃呃今年呃去年不要算，就是之前呃二零二零年、二零一一、二零一九年、二零一八年三年的平均股利，你再把它算出来之后，它配息配多少？大概它八成嘛，它赚两块钱，那就 1.6 嘛， 1 6你就用这样去算嘛。OK。
0: 就是说，用正常年度的这个股息去去去,去估啦，对，就比比比比比那个，我们把摒除那些不正常的对，对对，没有这样估嘛。对您、啊、这样估出来大概一块多嘛？哎，一块六啊，啊一、啊、
1: 块六，你就可以算说你要五趴的话，<对>大概要股价要多少，你要去买嘛就？就回推就对了。对,对啊，这个是一个我个人的最实际的一个算法啦， <Okay. S 2> 嘿。好，那这个回推五帕、六帕、七帕哦，从元大金为
0: 例、哦、就提供给大家参考。嗯、那刚刚郑老师呃谈到了，就是说今年的这个金融股、哦、真的都跌得很惨、哦、大家可以看到，我们可以看到，哎、欸，国泰金还没达到你的目标价，你要三字头，<笑><在>对啊，到这个呃十一月九号，大概四字头哈。国泰金今年哦，即使在四头，你看你可以让它跌了三十五帕那另外呢？开发金跌了二十八趴然后富邦金啊，现在目前是五,五字头啊，就、这、是、个、刚刚郑老师讲到四字头还有一段距离、呃、那跌到二十九趴，那台新金跌到二十五趴，另外国票金也跌二十八趴，星光金二十四趴，元大金十八趴，元大金已经达到了对、啊达到，对啊，二十块，达到对啊，六趴殖利率，对不对？对我们讲六趴殖率不是这个本益比哦，不是那个股息值，我们不是用这个呃。我们是用股息现金的值利率去真正拿到的，真正拿到的钱呐、啊。我们一般讲本益比，哦，你如果说用 EPS 来算的话，其实它因为还有一个股息配发率的问题嘛，好、嗯哦。那另外各位可以看到，中信金跌十八趴，裕三金跌十六趴，兆丰金跌十四趴。哦，日盛金因为它已经是停止交易，已经并到这个呃等于说富邦金里面去了。和库金还涨哦两趴多，华南金涨三趴多，第一金涨三趴多，永丰金涨两趴多，等于说。这个几个金控算是股价是比较持稳的小涨的一个格局。主要原因是因为他们没有太多的这个呃所谓防疫保单的问题啊、哦，那个净值的问题也没有那么严重的减损。那刚刚谈到这个 IFRS 的十期，啊，它其实是负债评价了，所以负债评价的话，升息其实是有利于负债评价。没有错，没有错。呃，台币的这个汇率的这个变化啊，以现在目前的状况来看，就朝向贬值也是有利于它的负债对。对，没有错。所以说呢 ，IFRS 十七预估是明年要上路嘛？二零二六年，呃，二零二六年要上路。<嘿>那上路之后，如果照现在目前的状况一直持续下去的话，其实是有利于寿险业。这也是为什么郑老师讲到的，说寿险业其实也。不是说都不能投资，只是价位的问题。
1: 没有，有时候我们投资股票的话，就是要有耐心，对、嗯，等待一个甜美的价格。那刚才讲到，就是说有些人会批评我们的监管会，有没有、嗯、把那个有关于资产重新的分类哈？嗯、那事实上，说实在，监管会做这件事情是一个明智之责的啊。嗯、为什么？我们在二零一七年那十二十四号的时候，那那时候美国不是国际会计准则委员会，他们呢曾经对交易。跟会交易重新分类嘛？哎、欸，国际会计准则是全世界定定会计制度的一个机构，那人家就这样做，美国也曾经这样重新分类啊。所以这个东西的话，就是说，以目前我们只有做半套的，嗯、那这個、这個、重重新分类要是一个正确的做法，嗯嗯嗯、就是我的看法哈、嗯
0: 。那至少这个重分类之后，这几家寿险公司的净值提升了七千亿嘛？对、哦，这个稍微是呃，超稍微是拆拆拆，这个等于说是呃，拆下这个暂时的一个不定时炸弹了。但是，嗯。中真正要解呃解除这个炸弹的危机，最主要还是未来的这个美债的这个殖率要下降哦，也就是价格要能出现比较长期的一个回升。那当然在降状况下，呃，寿险业就要增资嘛。大家可以看到，从保险业到国营到金控，全部都是这个很明显的这个增资，就要找钱进来了，然后这个充实资本的一个做做法。那另外我们接下来,来谈这个呃台积电哈、哦，这个台积电股价呢重新。挑战四百块大关然后呢，市值回到十兆、嗯哦，那这个台积电，您的看法呢？我这个当然有点挑战您,、嗯、您嘛。因为你也讲过嘛台积电其实你并没有那么介意嘛，嗯、对不对？
1: 不是说不介意了我们时常会看到一个景象嘛，等于说，一个农村的爸父母亲养了两个小孩子，<對>那一个小孩子很会念书，嗯啊那从小大家都把他视为是一个宝，那后来他就真的很多电视到国啊、呃、到美国去留学，在那边定居啊，事、呃、业也非常好、嗯，移民了。对，那有一个是什么不念书，嗯，但是他留在家乡做种田，嗯、到岁月后谁会养？这呃这个呃农夫夫妇呢？我想就是，哦、呃，我认为就是台积电跟啊，哎、呃呃、那个台积影的一个思维啦。
0: 哦、呃，那事实上。嗯太囝饲爸母咧、
1: 欸，对啊，好、哦，所以<笑>这样哈，但但是那很简单啊。我们来去想一下哈，就是说，呃，以目前台积电大概四百块嘛哈，那台气引的话大概十二块嘛哈，那我们就用一个思维，就是说，如果你现在用四百块去买台積电，那将来涨到六百块的话，那它的报酬率的话大概五十 percent， 对，那台气引的话，那如果以十一块去买它的话，那涨到十六块的话，你的报酬率。大概有四十五 percent， 我们哦，嗯嗯嗯嗯、那我们以五年来讲哦，哦，大家讲说要，因为我们看到某些媒媒体的一个投资好朋友，他们讲到说，未来五年台台电的能见度会看得非常清楚嘛，所以我们就用五年的思维。但是你目前台电的话，它的配息大概二点七五嘛，那二点七五的话。一年的话，二点七五；五年的话，我没有获利哦。那大概十三点七五破损嘛？那台积电的话，随便弄两趴一上啦。嗯、哦，我们等一下会跟各位说明一下。那你算一下是不是三十破损？那结果到他可以涨到呃，他的获利七十五趴，它是六三点五破损。这个是一个粗估的思维。哦，那这个没有算到互利啊、哦。如果这个是互利算下去的话，更可怕、哦、更因为它的报酬率比较高。<對>那为什么我会讲到时候台台积银的话，哦，涨到十六块的几率非常高？大家各位看一下哈、哦，以台台积银跟张银的话，台中银去做一个比较。尤其台积银跟张银的话，完全做的业务都完全一样。嗯、那你看到一到十月份的话，我们可以看到。台积银是赚一点零四哦，对，那也就是说，如果后面两个 A 的话，它只要赚两毛钱，它就一点二左右哦。那那你看到张影的话，只有零点八九。那张影曾经哦，这是我们今年的话，四月份最高的到快二十块嘛。那我说实在的，台积银，台积银为什么之前的股价会那么低？是之前它的预放比例高，就复兴航空还有一家贸易公司，它把它打消呆账了。对,對哦，所以在这种状况之下，你就看一下哈、哦，他们的预放比例。那台积银的话只有零点哎，预、欸、放比例百分之零点二呢。张影的话，零点二还比较高一点啊，这个差一点点没有怎么就差不了多少，基基本上都很低了，只是說它最百分之零点三的话都是 OK 的，我们都是一个好的哈。那所以我个人认为到十六块的几率非常高的原因在这个地方哈。那我们刚才讲到的哈，就是说它的值率，我们为什么用六趴去估它？那如果以今年来讲，它赚如果一点二的话，那你过去我们看到台气影哦，它的配息率我们用五年的时间把它算出来，对，那大概是。配配息率大概就七十二趴嘛，嗯、那七十二趴你如果一点二的话就，就八零点八四嘛，零点八四你把它除以它股价，你要赚到六六破损的话，息率比六破损来的高的几率都非常高啦。嗯、所以我才会这样的一个思维。嗯、那台一电好不好？当然非常好，是千古以来最好的一档个股。嗯<笑>哦，但是台电现在问题是什么？大家都做 IEA，、嗯、大家都需要他。对，但是需要他的话，是非就多。是，你会想不到的事情，人红是非多。对，为什么你想不掉的代志都会发啊？嗯、你再不？啊，更何况我们现在，说实在，台电那、嗯、时候最好的买点，我个人的看法啦。你看到外资十天以上大量的买它，那我个人认为，你那时候去买台电比较好像还没有出现。对，因为你要知道。散户更不起来啦，嗯、那只有外资买的时候才有机会。我们的国安基金，我们的头线一直在买也没有用啊。<對>哦、不是台积电不好？只是说我们投资人，嗯、尤其你要做定存股，你就是要非常安全的，嗯、你的示威不会很多的，就是底下波浪的注意，<笑>但是它可以给你的六帕以上的，这个是我的思维啊，所以才跟大家分享啦。<對>哦，就这样。OK， 好，这个思维其实也很符合逻辑，这完全就
0: 从这个。呃，股息再加上可能股价上升了、哦、哈，这个资本利得的投报率来计算。对对。那我们郑老师也抓了很长期嘛，就、这、是、个、抓了这个五年的时间，让大家去参考。哦，这个五年很长了哈、哦，这时间很长。如果说五年能让你的财富倍翻，哦、其实刚刚谈到了，就是说七十五趴，哦嗯、其实也几乎要快倍翻了。对啊，所以应该也是蛮值得等待的哈、哦。只不过就是说，呃、在这样的状况之下，很多人还是期待台积电股价真的能回到四百以上，而且呢往上走高哈、哦。那毕竟台积电有一百四十万的股东人数。我希望这样啊，嘿嘿我不
1: 我希望我的思维是错误的哈<對>、哦，让大家都可以赚到钱。好，<嘿>大家
0: 可以看到台积电哈。哦哎，如果你就中长线的均线角度来看，它真的是有层层关卡要突破。你各位可以看到，它的长均全部都是一个下降反压，而且是很明显下降反压。台积电距离年线居然是超出了二十趴之多啊，就负乖率二十趴，这是非常罕见的，等于说是呃台积有等于说不知道多少年来这个到年线负乖率有到二十趴这么大的一个负乖率的状况。那从好的角度来思考，它当然是有反弹空间，但是从另外一个角度来思考，它要站回年线，恐怕就是非常。这个不容易的一件事情啊，而且我们常讲说，一档股票真正能翻成是一个多头股票，它必须要站回季线跟年线嘛。哦，那我们可以看到，台积在确实还是
1: 有很大的挑战。这这边我补充一下哈，台积电的话，大概在五百七十五以上的话，到六百块，那个反压很大，反压很大，而且那个持有的人是最多，张数最多。那台企银的话，大概在十块钱以下，持有的人是最多。那也就是说，一个是在，一个是它的支撑，这个是它的。缓压压力，等于说从股东结构也可以看到这样。对，就是我们筹码筹码面来讲，那我在我那本书里面就写得很清楚的。OK， 好、欸，好，等一下再介绍一下郑老师
0: 这本新书哈。那另外呢，十一月很多 ETF 要除息哈，那这个除息就会吸引很多人。短线跳进去嘛，好，比如说呢，这个国泰永续高股息的零零八七八啊，哇，这个单周增加了七千多个股东啊，各位可以看到零零八七八很多人跳进去要参加他的除息。好，另外呢，零零五六已经除息了嘛，零零五六是在十月十九号除息的，除二点一元哈，那这个改写了当年的配息的新高哦，那除息首日呢？也居然是有大举的买盘进入哈，总共当天爆出了十八万多张的一个成交张数啊，这是历史天亮。哦。那同时呢，呃，你可以看到这么多人跳进去，哎、欸，可是这个零零五六除完息之后呢，它确实短暂贴息哦。大家看到十月十九号除完息之后、啊好，在这个用一个跳空缺口就除息，除完息之后，它其实是往下杀了几天之后，短暂贴息，才慢慢再拉上来。现在目前正在走一条这个艰辛的，等于说是填息之路哈。嗯、那这边要请教这个呃郑老师了，就是说 ETF 现在是不是一个？好的抄底时间呢？如果您看好 ETF， 不看好 ETF， 原因在哪里？或者说呢？您觉得哪一些 ETF 是值得大家参考的呢
1: ？那像我们 ETF 可以分为嘛？那刚才讲到高配息的，那我们再讲到台湾五十 ETF。那台湾五十 ETF 根本不能做纯股嘛？你过去的话，从它成立到现在的话，殖利率大概平均二点五 percent 嘛。嗯、你用时间互利创造你的财富，根本就是、嗯、嘛不可能的事情。从殖利率交过来。对对、這個，那你那。呃，台湾五十 ETF 有什么缺点？第一个，它台积电已经占了四十七 percent 嘛，嗯、再加上它有时候在换股的时候，我们就你去看富邦美，嗯、那富邦美的话，<對>去年的话把它纳进去的时候，嗯、当时的股价大概一千七百多块，哦、那真正的哦，投信开始买它的时候，嗯、去年九月份的时候来到两千一百九十块啊，嗯、那之后的话就一直股价往下跌嘛，因为你要纳入大到,到台湾啊五、呃、十 ETF， 就是一定是你的市值是。呃，整个我们的所有的股票里面五十大的嘛，那五十大的话有两个因素嘛，第一个就是你的股本大嘛，像台电，那一种是嘛，像我们讲到富邦美，那富邦美纳入台湾五十 ETF 的话，嗯、最主要原因是什么？它的股价涨到啊两、呃、千多块，对啊，那两千多块，你你想想看嘛，它纳进去之后，到今年六月份的话，它股价得到七百六十几块，嗯、又被、哦、踢出去，嗯、踢出去嘛，那所有。就是说，台湾五十 ETF 就是有在换股当中，就有一些我们的缺点嘛。所以我个人认为，啊、呃，你在买台湾五十 ETF 就如同买股票。那买股票的话，我们为什么说要买台湾五十 ETF？ 因为它有五十只股票所组成的，所以它可以避开你买一档股票可能会倒闭的个别风险嘛。也就是说，我们在从哦、呃、投资学的术语来讲，就是规系统风险，规啊呃。呃市场风险嘛，但是各位，它就是股票而已。所以你，你如果要去做所谓定期定额去投资啊、呃，台湾五十 ETF 的话，我个人认为你要赚的是资本利的。那你就相对低点再买。那以目前来讲，整个台股还会继续往下探底，那我个人认为，那你就再等等吧，或者分批嘛。哦、对对,對，分批来。那第二个，我们叫零点五六，那零点五六的话，现在一大家都会认为说它有配息，那配息是从哪边来的？左手换右手。哦，为什么？因为他根本没有赚钱。为什么没有赚钱？一般来讲，零点五六类似这个靠配息的，他的他要配息的钱从哪边来？对，两个嘛，一个就是我这呃三十档股票里面，我今年的所配到的息，再加上我有所谓的价差，就是资本利得嘛。那各位你想想看，最近的话有没有资本利得？一定没有资本利得嘛。资本对对，资本损失嘛。所以如果你的息是分到200块，但是你的股价跌下来，这资本损失是300块， 300块减200块负100块啊，他为什么可以配息给你？就是因为他从你的左手换右手嘛，所以为什么他没有办法填息？原因在这个地方，那你就来看一下，欸、他他马上12月16号
0: 要增加到50档股，
1: 对对，但是你要增加到50档。对，这当然你就是说我为什么说现在还不太适合去买 0.56， 最主要。里面的话有景气型蓝股长荣、阳明哦，还有就是说我们看到那广达啦等等这些很多的个股，它存货还都是非常多。那在这种状况之下的话，股价就不容易呃有上涨的几率嘛。<Okay. S 1> 那当然，你说从三十档、半十、五十档，其实我一直在建议，我说这些投信的话，你要创造呃所谓高配型的，你不要像呃呃日本日光。东兆公的三只猴子不看不听不闻了，为什么？对啊，为什么？你应该把那个景气新蓝股把它剔除掉。对，哦，就是你把它面板啊，那个呃，我们的，但因为他选股的逻辑就是要选预测这个呃，他是选过去股息好的这些。对，你不要那么呃死板嘛 ，SOP 嘛，在股票里面就是瞬息万变嘛。那所以你现在变成三十档变成五十档是一个好事情，但是你要了解啊，那之前也呃，我们说呃，杨敏跟啊常总，我举个例子，他们占。本来是占大概十 percent， 那将来要不要卖掉他们？啊，就就是头先就要卖了嘛。那他当然三十档变成五五十档，对一般投资人来讲的话，是一件好事情啦。但是我个人认为，还是景气型股相对的把它剔除掉，那这个它就会相对稳定一点。这是我的看法。如果景气选股要把它剔除掉的话，哈，他们那个选股逻辑就要做一些调整啊。当然用头脑啊，不要像三只猴子啊。对，他说那么简单的话，大家也会选股。我们自己去创造、呃、ETF 就可以了啊。我们创造出来的会比他更有机会啊。对因为我们一般都知道那个
0: 高股息 ETF， 他们的这个选高股息股票的逻辑就三个嘛，就是所谓的过去式、现在式跟呃这个未来式嘛。嗯，也就是说呢，呃，他。呃，这个他会去预估未来哪一些公司会配到高股息，其他把它选进来
1: ，没有<錯>错。那他
0: 就可能会去选到您刚刚讲的那个景气循环的相关股票了
1: 。对啊，我们自己也会选啊。所以，我个人认为就是说，你要创造一个商品，你要创造双赢。嗯，也就是说，我们投资人赢的几率高，你也会赢。哦，你的你的首席位收入也会好。嗯，嗯那你就要动动头头脑啊。那像这个大家都知道说，类似这种景气循环股变化非常大。嗯那就容易造成我们没有想到的一个失误嘛。OK， 哦，所以，我个人认为应该是自用这样的思维会比较正确一点。好，那老师最后
0: 你有自创这个电子股高配息的 ETF 啊？对啊，那这个最后
1: 来讲给我们听听吧。就是我把过去哦、喔，那呃,呃大概配息都有二十年以上的，嗯、<哼>而且它的配息率都值率都非常高的。嗯、<哼>那把这些哦、喔，每一个就是说呃各。那、嗯、它权重大概都十 percent 十 percent， 那我在我这一本书里面有交代非常清楚， okay,
0: 总共十档就对
1: 了。对 ，OK， 所以这
0: 这您个人的 ETF 投资组合就对了
1: 。这这是给呃很多投资人的一个概念，嗯、也就是说我们在讲到 ETF 什么叫 ETF， 很多人都不是非常了解，因为其实我买 ETF， 各位一定要注意，如果刚推出来 ETF， 尽量不要去买了，为什么？嗯东西当时很热的这个产业，有概念對,对，那你就等嘛，不是说就像我们说半导体也好，或我们电动车也好，我们我们讲到元宇宙也好，那尤其电动车绝对是未来的一个产业嘛。为什么美国要禁晶片？原因很简单嘛，第一个我们讲到国防，第二个最主要原因是什么？就是电动车跟自驾。那电动车就自驾的话，现在哪边发展最好？中国大陆嘛，所以现在晶片把它管制之后，那美国才可以再次一个光荣嘛。美美国因为到啊高铁，他们最主要是靠汽车嘛，所以你要了解，一切都西美国的阴谋啊、呃！啊，所以我的意思是说，像这种不是说不好，只是说它推出来说刚好大家都在买，呃，类似这样的一个股票，就是说我们叫原理做等等，但是那时候相对它。创造出来 ETF 价格都会高一点点，那或许我们就等待一下，相对它回档的时候我们来买，那相对你的呃获利的几率就大，那损失的几率就小，这、就是我看哦
0: ，好，这个元宇宙第一概念股 Robux 啊、哦，这个去年股价大涨特涨哦,、嗯、哦，大家都在讲元宇宙这个概念哈。<對>哦呃，最近公布出来第三季财报压压乌哈、哦，这个盘后股价大跌二十趴你就知道说这个概念它其实消退的会是非常快的。包括 Meta 哦，那个从脸书改名叫 Meta， 结果股价今年呢跌了七十趴你就知道说马呃这个为什么主呃主主克伯要砍掉一万多个员工了、哦、所以这个概念、哦、能不能持久是要经得起时间考验。好，那我想这个刚刚郑庭英老师呢就。谈到了非常多的它可以持续下去的一个投资的策略哈、哦，这就不是概念了。那在这本书《四十岁子弹存股》哦，这个翻倍赚，好、哦、这本书里面，郑老师有很多的这个不传之秘，对不对？没有错啊，在这本书里面介绍给大家。其实说
1: 实在的，我时间的有限的。<對>如果写一本书对大家没有用的，我不想写了。嗯、那那个主持人，也知道写书啊，不能贪污规则抠斤斤啊哈，哦哦、这
0: 個要赚。那个版税哈、哦，大概也没发财了。对啊
1: ，<笑>好，所以
0: 说呢，但这本书呢，最后再介绍给大家，给大家参考啊，郑老师的新书啊、哦，同时呢，也再次提醒大家，我们有啊、哦，古会是最前瞻的一个讲座啊，在十一月十九号。我跟有忠哥两个人、哦，那大家可以、呃、查看我们节目的说明栏呢、哦，你就知道这个讲座的细节了。今天谢谢郑老师来是我们节目，谢谢郑老师，谢
1: 谢主持人、
0: 哦。也谢谢我们所有观众朋友收看。如果你喜欢我们财经 m o o s 请记得六日早上准时收看我们的节目、哦、同时把我们节目、呃、介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜
0: <bye>。二零二二全球金融陷入空前的危机、啊通膨升息、疾病、战争、缺料、断链、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来感到迷惘跟焦虑啊，而这种不确定感正一步步的
2: 侵蚀投资人的内心。2022年在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨放鹰的消息不断，一再的升息也造就了美元指数不断的攀高。造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放言美元时，汇率的市场却悄然地隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵观全球的局势，为大家带来三大重点财经主
0: 题，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢嗅出获利的契机。第一大重点：全球宏观。我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小气的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折？我将运
2: 用独门的观盘心法，告诉您大转折来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题，让大家快速的了解到全球市场的动向，并学会如何因应之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来。一场无法闪躲的灰心牛效应风暴，你该如何应应？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折契机？再来，欧洲经济深陷泥淖，欧元能否能翻身呢？最后，日银已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想对抗通膨、创造收入的朋友。想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心邀请您与我共学。